0: Autópata. Autómata. El, el automata. Y este, del griego, automata. Autómata. Autómata. Podcast de Historia Con Ricardo Farías. Un territorio para conversar sobre historias y sus creados. Porque las historias. ¿cómo están? Yo soy Ricardo Farías. Bienvenidos a Autómata, este podcast de Storytellers. Ya saben, este espacio que inauguramos hace muy, muy poquito, pero que la verdad ha tenido muy buena respuesta. Antes que cualquier otra cosa, quiero agradecer a toda la gente que escuchó el primer episodio y agradecer en especial a toda la gente además que nos ha recomendado, que nos ha puesto en redes sociales, en su Instagram, en su Twitter... En, en Facebook y demás, de verdad se los agradecemos muchísimo eh, este podcast que pretende ser un espacio en donde se escuche de contadores de historias. Y se escucha de muy buenas historias Está vivo gracias a la gente que la escucha Así es que muchísimas gracias a todos Y nada, recuerden que Si quieren hacernos a lo mejor Alguna recomendación, un comentario Una crítica Cualquier cosa que quieran comentar al respecto Lo pueden hacer eh, mencionando en su, en su comentario El hashtag autómata Con acento en la O Y también nos pueden mencionar eh, a través de las redes sociales de su servidor, de Ricardo Farías Que son arroba guarache Guarache se escribe con W W-A-R-A-T-X-E Y estoy eh, activo tanto en Twitter como en Instagram Y nada, además quisiera mencionar Que una de las cosas maravillosas de estar haciendo este podcast Es que lo subimos a través de la plataforma de Anchor eh, Y también ahí lo pueden encontrar Y está eh, disponible en un chorro de plataformas Está disponible en anchor.fm Y también lo van a encontrar ya disponible en los Apple Podcasts en, en iTunes, en Google Podcasts, en Spotify En Breaker, en Pocketcast, en Radio Public, en Stitcher Y en Inbox también lo estamos subiendo Así es que eh, cualquiera que sea la plataforma por la que nos estén escuchando Muchísimas gracias por escucharnos Bueno, eh, después de toda esta introducción eterna les cuento que este autómata está dedicado a Mario velatín Mario velatín es un escritor eh, mexicano. Posiblemente la mayoría de ustedes lo conozcan por una novela que se llama Salón de Belleza. Que además está por ahí en una lista que se hizo de los mejores escritores latinoamericanos eh, o hispanoamericanos. Eh, donde se hizo una lista como de los 100 libros de la lengua en español de los últimos 25 años. Y aparece por ahí el libro de Salón de Belleza Pero eh, la verdad es que Mario Velatín ha sido un escritor No solamente muy reconocido, sino un, un escritor precoz Empezó a escribir a los 10 años Y eh, se, ha, se ha vinculado no solamente con eh, la escritura a través de, de la ficción y la novela Digamos, a través de la literatura Sino que lo, lo ha hecho también a través del cine, a través del teatro, la ópera en ese sentido un escritor con muchas herramientas y bueno, ¿qué les puedo decir? Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo porque junto con Ricardo Liniers publicaron una novela gráfica que se llama Bola Negra. Bola Negra es la adaptación de un relato de Mario velatín y de una manera muy extraña que ya van a escuchar en esta conversación que tuvimos con Mario pues estos dos personajes se juntan y crean esta pieza que de verdad, debo decir, es de una delicia espectacular. Es un perro verde, es una cosa rara, es una cosa distinta, es una cosa original. Y para quienes les gusta el, la escritura de Mario Belatín, van a encontrar definitivamente eh, algo profundo que tiene que ver con su forma de contar historias. Y por otro lado, a quien le gusta Ricardo Liniers, van a encontrar esta faceta más como de narrador gráfico eh, de... Digamos que de paneles secuenciales. Y juntos crean esta cosa que es, eh, es espectacular, es brutal. Está, digamos que, entre líneas, eh, entre medio, en ser una pieza, digamos que más, más seria, una pieza como de novela gráfica seria. Pero al mismo tiempo tiene todo esto maravilloso como del, del trabajo, del trazo, de la propuesta, de la perspectiva que le pone el Iniers a las cosas. Y crean, creo yo, una, una obra... Maravillosa. Entonces, bueno, tuvimos esta plática con, con Mario Belatín en una fondita de la calle Artículo 123 en el centro de la Ciudad de México y eh, con su perro que se llama Perro y um, un jugo de naranja y un café, platicamos, platicamos durante un buen rato. Déjenme contarles rapidísimo eh, de qué se trata Bola Negra para que tengan un poquito como ese contexto. Y es una historia que trata de un entomólogo japonés que tiene una relación muy particular con la comida. Eh, la prima de este entomólogo eh, murió de anorexia y el primo se convirtió en un destacado luchador de sumo. Y bueno, pues la familia se rige por los antiguos preceptos japoneses y él decide por voluntad propia dejar de comer Después de tener un sueño muy raro Una cierta noche Y a partir de entonces Empieza a recordar cosas Que le sucedieron En un viaje que hizo a África Donde descubrió una nueva Especie de insectos Pero bueno, ya no les cuento más Este relato, como les digo De Belatín y de Liniers eh, Ha sido también adaptado eh, A otras A otras plataformas En algún momento fue una ópera fue también, nada más, una pieza que se presentó en, en Documenta, en Alemania. Eh, bueno. Y bueno, los dejo con esta conversación que tuvimos con Mario Belatín. Ojalá la disfruten. Y recuerden que al final del podcast, pues vienen las recomendaciones. Yo soy Ricardo Farías y disfruten a Mario Belatín y a Bola Negra. Autómata. O cómo conviven tus seres... Que están marcados muy al inicio como de, de, de la pues de la entrada que, que haces en el libro.
1: Sí, claro. Eh, eh, que eh, sí. si
0: eres escritor, estilista, enterrador de muertos, monje de bajo perfil, viajero o ave de rapiña.
1: O hijo de prostituta. O todos a la vez. <ríe> o todos a la vez. Soy todos a la vez, ¿no? este Y ninguno, ¿no? Este, un poco... Eh, la, la escritura, pues, es el arte. Digo, no, sé, no sé si el mío llegue a arte, pero bueno, supuestamente es el arte de la impostura, ¿no? Entonces, jugar con una serie de posibilidades de imposturas, eh, sin que se sepa realmente quién es, ¿no? Y de alguna forma, lo que yo deseo es que desaparecer, que desaparezca la persona, incluso el autor, o sea, que desaparezca el contexto, que desaparezca y que, que solamente quede el texto. ¿no? que no se sepa quién lo produjo, ni por qué, ni para qué, etc. ¿No? Porque yo creo que eso, el hecho de que no existan esos elementos, pone a prueba realmente el texto, de si funciona o no funciona, bajo sus propias reglas. ¿No? Porque, por ejemplo, supongamos que yo hiciera una biografía objetiva, concreta, ¿no? con, con tres o cuatro elementos, como que no soporto la música a las 10 de la mañana, ¿no? y no sé, y que tengo un perro educado, el texto en sí mismo va a remitir a otro a otra instancia, ¿no? entonces realmente el texto va a cobrar interés, no, no, no se sabe si el texto en sí mismo puede reformularse con las propias reglas que va, que va, que va, este, que va proponiendo. Entonces, cuando me haces esa pregunta, mi repregunta sería... ¿Dudaste de alguna de ellas o te quedaste con alguna de ellas? Eh, o, o, ¿O qué, qué sucedió? Qué sucedió no? Porque yo lo que intenté de alguna manera fue que todas eran, sean verosímiles, que, que pudiera ser todo, todo eso y también ninguno. ¿no?
0: Pero ya que lo, lo mencionas, ¿tú crees que Linier te, te tendió una trampa al ponerte a ti a contar tu propia historia? <risa>
1: Pues sí, ahí, ahí, ahí lo digo, ¿no? Eso sí lo hago evidente, ¿no? Y, 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 a, y al mismo tiempo me remitió a un fragmento, a un pasaje, que es, también es real, de un texto ¿no? que publiqué en Flores, en ¿no? un libro, Flores. Había un, una situación en la cual yo estaba en, en, en un escenario, ¿no? Como en una suerte de pesadilla, ¿no? En un, y, y, y de pronto, pues más que una trampa, yo sentí que era como una especie de profecía, ¿no? porque, porque Linier no había leído ese, otro, ese libro donde aparecía yo en el, en el escenario. Y también, si lo bajamos más a, a tierra, yo creo que esa idea nació de la realidad más concreta, ¿no? porque un poco este juego constante de imposturas tiene que tener mucho de realidad. ¿no? O sea, todas estas facetas que tú me has preguntado, tal vez no son ciertas, eh, cotejables, mejor dicho, desde un punto de vista realista, así concreto, como aparece. ¿no? Pero todas tienen algo detrás, ¿no? Hay un símbolo, hay algo que lo detona. O sea, yo podría, por ejemplo, ese texto, volverlo a escribir en una clave como realista, ¿no? Y para buscar una una similitud de que por qué están estos elementos puestos allí, no porque tampoco me interesa mucho la fantasía, ¿no? o sea, es la fantasía como la solemos entender, no como y como que hay ese, ese mito, no esa idea de que un escritor es mejor o peor en virtud de que tiene una serie de ideas, este, extrañas o raras o ima, imaginativas, no, no. Eh, eh, a mí la imaginación, no, para mí la imaginación no es un no, no es un atributo, no, de un creador real, sí, necesariamente. Más raro mejor, ¿no? entre más raro, entre más entreverado, entre más verdad mentira, entre hacer pasar como mentira la verdad y viceversa, esconderse, aparecer. No sé, es un juego mucho más complejo, ¿no? Que decir, que, 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 el hecho de imaginar, ¿no? Y, y, esa, y esa idea pues está, 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 muy, muy metida en, en, en las personas, en la gente, ¿no? En, Dicen, ah, qué, qué gran éxito. Bueno, lo, 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 lo veo todo el tiempo cuando se me acerca. Ah, qué, qué imaginación la que tienes, ¿no? Qué maravilla. No, es horrible tener imaginación. Eso, <risa> con eso no se hace nada realmente, ¿no? Si no, es mucho más complejo, es mucho más un juego de las escondidillas, no sé, un poco más, más, este... Sí, entonces yo, 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 yo tengo también mi propia versión de lo que tú has leído, ¿no? Yo tengo mi propia versión y sí te, y te, puedo, y te puedo dar fe... ¿no? De, de por qué cada personalidad que aparece ¿no? sí tiene una razón concreta ¿no? de ser.
0: Oye, y bueno, ya que estamos hablando un poco también de, de la voz, pues, de, de las voces detrás del texto, eh, había una cosa que a mí me llamó mucho la atención de la manera en que estaba, estaban dibujados en particular tus
1: presencias, tus, tus <risas>
0: presencias pero de, por un punto en particular, quiero saber si a ti te llamó igual la atención o si no, no te parecía. Me considero un lector de novela gráfica de cómics. Digamos que de muchos años
1: mm -hmm. Y Interesante, no recuerdo a
0: haber visto con, con esta Esta manera de, de usarlo Que el globo de diálogo mm -hmm. Saliera Directamente de las entrañas del personaje El diálogo no viene O sea, no hay un pico en el globo <coughs> que, que exprese O sea, que simbolice mm -hmm. ¿no? Que viene de ya la de personaje, mm -hmm. Sino que Liniers te, de, ¿Quién sabe de dónde chingados <risa> viene? De la panza, de, de las entrañas, de dónde, pero no sabemos cuál es el origen del texto. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Yo no sé si ustedes lo platicaron,
1: si fue no. una... No, casi nunca no suelo platicar, salvo las cartas que salen al final, ¿no? Que, ¿viste? ¿no? Sí. Este, en general, cuando alguien hace algo a partir de, de, de algo que yo he hecho, este, yo trato de que sea solamente una plataforma... ...para que cada quien haga lo que crea que tenga que hacer, ¿no? Incluso trato de no ver el proceso, de no intervenir, ¿no? De no ser un pesado, de, de ser el dueño del texto, ¿no? Porque si, si, lo, si lo uno a lo que dije al principio... Del, eh, ...sobre el punto de que el texto sea autónomo... Uh -huh. ...no es autónomo incluso de autor, ¿no? Entonces cuando Ricardo tenía ese texto... Ya estaba completo y él podía hacer con él lo que él quisiera ¿no? eh, realizar. Y esto que tú dices, eh, cuando empieza la pregunta, ¿no? De dónde sale la voz. Liniez sí. quería que este libro, quiere que este libro, sea un libro único, de novela gráfica. Que no haya otro en el. En el porque eso sí me lo repitió muchas veces, ¿no? O sea, no intervine, no sé, en los contenidos, en la forma de hacer los dibujos, etc. Al contrario, me quedaba así como maravillado, ¿no? Este, viendo. Lo, lo que me, lo que, me, pare, lo, que me, me apare, lo que iba apareciendo recalcaba mucho Liniers fue que lo que íbamos a hacer entre los dos era un libro que no existiera antes una porque él, él bueno te, te lo, gráficamente me decía mira yo tengo una biblioteca de 3000 libros de novelas gráficas entonces justamente vamos a hacer un, a uno que no sea igual a ninguno
0: que no sea...
1: Entonces, eso, entonces yo creo que eso también forma parte, justamente cuando tú vienes el primer libro, que veo que el balón sale, que no sale de la voz, sino sale de sabe Dios dónde. Sí, 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 se mete, ¿no? Y, no, y, 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 y eso se hace evidente cuando, bueno, eh, bueno aquí es que está como conectado, ¿no? Eh, esa conexión. Y después hay uno de pequeños, ¿no? Que, es, que va, que sí. va con, con las como 20 cabecitas, ¿no? Que van... sí, sí. 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 Y el origen concreto de esa puesta en escena de que yo aparezca en, frente al micrófono, sí sí sucedió. O sea, porque así nos conocimos, o sea, al día siguiente de conocernos, a los dos días de conocernos, yo tuve que salir a un escenario porque nos conocimos realmente en el fin del mundo, ¿no? Ahí como dicen las cartas, ¿no? Estábamos, o sea, todo, todo, todo es inusitado en este proceso, ¿no? El libro, la forma de conocerse, yo no creo que un, así nomás alguien se conozca en el lugar, en el último poblado, lugar habitado del continente. ¿no? en un barquito rodeado de sus personajes, aparte, ¿no? Porque estábamos en un barquito lleno de lobos de mar, pingüinos, ¿no? En la Antártida, y de pronto ahí... Yo, yo no conocía a Linier este, físicamente, ¿no? Sí, obvio, lo había leído, etcétera, pero no, no, no. pues de pronto ahí se, se acerca y me dice que él es... Bueno, ni siquiera me dice que es Linier, sino con su nombre ¿no? real, Ricardo. Y ahí cada uno... Nosotros teníamos una tarea, ¿no? No estábamos ahí por gusto, sino era como... Nos habían metido como una especie de cápsula, no sé, de, de ver qué pasaba, ¿no? Si juntamos a, a, a tal gente, como, en unas islas perdidas, ¿no? En el... donde acaba todo, ¿no? Con barcos que aparecían, japoneses, rusos, antiguos. Todo estaba como fuera de orden, ¿no? Y justo ahora estoy escribiendo mi nuevo libro. Eso eso, 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 eso tiene que ver con el nuevo libro. Ese texto que tengo al principio... Tiene que ver con el nuevo libro que estoy haciendo, ¿no? Porque también encontramos en ese encuentro la tumba de un niño asesino, ¿no? Entonces, y esa era como la. En una de las islitas que llegamos, eh, lo más importante que había sucedido ahí era que ahí había llegado a parar un niño asesino con unas orejas gigantes, que no tenía, según las interpretaciones, era que no tenía el dónde. La metáfora, entonces cuando jugaba al doctor con sus amiguitos, pues los abría jugaba el carpintero, los, los martillaba, y, entonces, este, y y mataba a todos sus amigos, los, los mató, y, no, y, y nadie podía sospechar que era el amiguito, ¿no? el asesino, entonces se pasaron mucho tiempo buscando al verdadero asesino de niños, y él iba a los, a los entierros y, y lloraba por sus amigos, ¿no? porque no entendía qué pasaba, ¿no? porque él se había estado jugando. Y entonces, eh, aparte de la forma de, de cacharlo fue muy interesante porque había un investigador que estaba más o menos dudando si podía ser él, pero no podía ser un chico, de, un niño de 10 años como iba a matar a todos los amigos, ¿no? y, pero entonces el muerto, el niño muerto tenía un clavo en el cerebro, es que eso para hacer otro libro, ¿Con, con niños? bueno estoy trabajando un poco ahora, no tenía un clavo y entonces dijo como, el asesino, como los niños nunca, no pueden mentir, entonces, cuando venga el niño al velorio, que va a venir, todos tenemos que decir que ha muerto de tifus. Y entonces todos dijeron, ah, qué pena que se murió de tifus. Y entonces el niño dijo, no, ¿cómo que de tifus? No, tiene un clavo. <risa> entonces ahí fue como, esa fue, ahí, pum, fue como él mismo se, se delató, ¿no? Y entonces,
0: bueno... ¿Y ese es tu pretexto que arrancas tu, tu nueva novela? Oh,
1: sí, ¿no? aparece, 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 aparece mucho eso. Y, y no sé si en ese, en ese texto también está lo del niño asesino porque fue una parte importante de ese viaje. No, pero entonces cada uno tenía una misión en ese viaje y Linier tiene un librito, que lo tengo en mi casa, que se publicó sobre ese viaje en caricatura. ¿no? Se hizo una novelita gráfica, un pequeño librito, sobre los cuatro días que pasamos en, ese, en esa travesía. ¿no? En esa, o sea, eso precedía Linier, no, no es que a partir de ese viaje empezó a hacer eso, o sea, era, era parte de su, de su imaginario. ¿no? Y entonces, eh, él tenía, él hizo la, 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 la novelita gráfica de, de los días pasados allí y yo tenía que hacer una crónica de lo que había sucedido y luego tuve que subirme a un escenario a contar esa crónica, ¿no? Entonces yo creo que de ahí también digo, si es que buscamos el, el, origen. el origen realista, ¿no? De por qué yo estoy ahí en ese, micrófono, en, en ese escenario con un micrófono, pues sí sucedió, ¿no? Porque yo tenía que contar los días que habían pasado juntos, ¿no?
0: Tú habías dicho hace, hace un momento que la escritura es, pues, es un, un acto de, de, la, de, de la postura. Pues, ¿no? eh, si pudieras, ¿qué más es la escritura para ti? ¿Es un acto de qué? ¿Es un acto de fe? ¿Es un acto de...?
1: Ay, para mí es una manía, ¿no? Una enfermedad, sí, claro, una una, una, jodidera, una jodedera que no me deja en paz, ¿no? Tengo como todo un ritual, ¿no? Este, No quiero tener una impresora, por ejemplo, en mi casa. Y no voy a un puesto del mercado, lo mando a imprimir para después tener como el texto eh, eh, físico en limpio, pero no eso por mí que, que sea muy fácil tener una impresora, pero no que, que sea otro. Y, y de pronto me enfrento con esa página como si fuera de otro, entonces hay como una distancia, o sea, todo un ritual, ¿no? pero en realidad sí es una es, un, es una pesadez ¿no? una carga una manía un, un lugar que está más allá de del gusto de la elección de o sea precede no precede al gusto o sea no sé si me gusta o no me gusta o sea pues no está como respirar ¿no? No, 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 no no pensamos sí podemos pensar que vamos a respirar aire puro eh, 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 vámonos eh, hay mucho muchos no sé pero que dejes de respirar no, no creo que sea opción, ¿no? Entonces, este, también la escritura, pues sí, es, una, es un fantasma que me persigue, ¿no? Desde siempre, ¿no? Y que no está sujeto a las leyes a las cuales están sujetas las demás cosas de la vida, ¿no? Salvo las esenciales, ¿no? No, 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 no es una elección, no, nada, no un... Entonces, pues eh, lo que trato es de domesticarla, ¿no? O sea, domesticar ese impulso de la mejor manera posible, no darle una forma, hacerla transmitible, porque también yo podría estar como el de Shining de, <risa> de, repitiendo la misma frase, no porque la escritura a la cual me refiero es la física, no es necesariamente porque también se, eso se suele como confundir, no como la escritura contenido y, y forma, ¿no? o sea se se, se funde, no como que yo tengo que escribir porque quiero algo algo que decir porque no, es la el, el acción mecánica, ¿no? La acción mecánica de, de ver este, de alguna manera, ¿no? O sea, no es que no tengo nada y voy a escribir, sino al contrario, tengo mucho que escribir y entonces tengo que darle una manera de escribir, sí. entonces es al revés. De
0: domarla. Sí. Oye, yo, yo, yo veo, bueno, de lo poco que sé personal así de tu vida, pero de lo que se ha escrito de ti o que está por ahí más lo que vi un poco reflejado también ¿no? en, este, en esta versión de, de Bola Negra, eh, conexiones teológicas y conexiones japonesas en particular, o sea, veo, veo eh, o sea, cómo influyó para ti haber estudiado la teología y si eso en realidad es parte de tu vida o no, o sea, ya como escritor, y por otro lado en particular, como las conexiones con los japoneses o con los asiáticos y que tan, Tan, eh,
1: tan presentes están, eh, o sea, son parte de ti o, o no, o sea... Eh, la, las, dos, la, la, las dos instancias fueron eh, casuales, o sea, no las busqué, no, o sea, no no no, no era que yo buscaba, que yo tuviera un interés eh, particular por lo nipón, etcétera, o yo tuviera un interés particular por estudiar filosofía o por lo, el sufismo, ¿no? Sino que vinieron a mi vida, ¿no? O sea, como que... Porque, o sea, lo único que sí yo tenía desde siempre fue el, la necesidad que tengo hasta ahora de escribir. Y así fue como pasé a la universidad, por ejemplo. La universidad en realidad no era... Un, no había un interés como tenían compañeros. En. Entonces, yo, entonces yo sentía que eso era como una especie de libertad frente a los otros, ¿no? Porque, porque estudié cine y estudié filosofía, ¿no? Pero ellos ya querían ser o maestros o, o querían ser kantianos o... O, o en cine querían ser eh, directores o querían ser eh, ilumina hacer la iluminación, etc. ¿no? Pero yo no, yo, no yo, yo ya tenía que hacer, que era mi escritura. ¿no? Pero yo quería pasar, tenía que pasar aparte, y obviamente no me arrepiento al contrario. Eh, pero no con, en el sentido de, eh, tradicional de causa-efecto, no ah, voy a tener el título para enfrentarme, no, era, era para estar dentro de todo un ambiente. ¿no? O sea, yo creo que la universidad lo más importante, aparte de unos tres o cuatro cursos, una carrera es el, el, el pasillo, ¿no? lo que, el ambiente, lo que ocurre, el contento, o sea, es, es fundamental. ¿no? Entonces, yo quería pasar por eso, es, esa situación, pero con fines de mi propia escritura, o sea, no estaba buscando nada más allá, cosa que aparte nunca he hecho tampoco, no, porque salvo unos años que fui director del claustro de San Juana, sí. Eh, pues nunca he hecho más que escribir, ¿no? Y ahora, y, o cursos, bueno, y mi escuela de escritores, que claro, sí, la escuela es ya se me ha olvidado. Oye, este, Mario, sobre, ya
0: sobre Bola Negra. Si tuvieras que, eh, sin, sin ponerle tantas este, limitantes, pues, pero, si tuvieras que decir, si Bola, ne Bola Negra es un relato que trata de, o es sobre.
1: decirte pues, <risa> lo que yo pienso, pero, así que, que como, como se originó, ¿no? Este texto apareció primero en francés, antes que en castellano. ¿no? Hace muchos años había una, ya mucho, más de 10 años, como 20 años, tiene ese texto. Había una revista de fotografía muy exquisita que se llamaba Coromandel, que ya no existe más, una revista que costaba, no sé, 200 euros cada ejemplar, y que salía, no sé, cada dos veces al año, ¿no? y eran temáticos, ¿no? con los mejores fotógrafos del mundo, etc. Y eh, ese número eh, iba a ser sobre comida, ¿no? Era sobre. Entonces. Entonces yo quise darle la contra, o sea, como, como entonces me pidieron que contribuyera, que participara en la revista, entonces me puse a pensar que lo lógico hubiera sido hablar bien de la comida, hablar bien de la comida japonesa, hablar, no sé, me imagino que lo que, casi lo que hicieron todos los demás autores, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo hacer que sea totalmente opuesto, no? Este, la no comida, ¿no? O sea, justamente la destrucción o comerse a uno mismo, ¿no? Porque siempre estamos buscando comer de fuera, ¿no? Y efectivamente cuando vi la revista, que es una belleza, como un libro gigante, ¿no? Y sí, y en la parte, por ejemplo, japonesa, hay fotos de desnudos, ¿no? Con la comida puesta, o sea, es la que hecha, comiendo ahí, ¿no? Y, y bueno, entonces nació así, ¿no? Era como por dar la... por participar en este proyecto de Coromandel, de la revista francesa, pero, como siempre, justamente participar de ese lo que nos espera. ¿No? Que es un poco lo que intento hacer y por eso también es que me parece que ese libro me encanta, ¿no? Y yo adoro tanto este libro y aparte de haber conocido a, a Liniers, aparte de que es un buen artista y no sé, etcétera, también porque justamente él busca hacer cosas que no existan. No, o sea, cosas que no se han hecho antes. ¿no? E ese es el punto que para mí es el que más valoro de Núñez. Mi en cierto momento, ya cuando te tuvo terminado ¿no? la novela gráfica tal cual, ¿no? o sea, la parte central, eh, yo dije, no, pero ya está, ¿no? Y así, no, no, pero justamente no quiero hacer un libro más. Porque si lo publicamos así, sí, podría quedar, pero eso lo haría ser un libro más de lo que es una novela gráfica tradicional, ¿no? Y, y de alguna manera eso, por eso te lo repito ahora, porque tiene que ver con el origen del de texto. ¿Por qué escribí ese texto? ¿No? Que lo escribí porque quería dar la contra a la revista para que no sea un texto más. También hay una película, hice una película también, como La Negra. Sí, hicimos una ópera, una ópera, una película, un largo y un, este, y un festival de Cervantino. Es una película que hicimos con Marcela Rodríguez, la, la compositora de ópera. Entonces hizo una ópera okay. con bola negra, ¿no? con carne de rata, envuelta en delicados sushi, se escuchó también relatos, o sea... Eh, eh, pero lo hicimos en Ciba Juárez, cuando estaba, cuando estaba todo peor, bueno, sigue estando peor, pero se ve, sí. sabíamos ver, que estaba peor, o sea, peor, pero en la época que... Que, 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 ...que llegaba toda esa información... ...entonces se organizó, organizamos toda una visión de lo que era Ciudad Juárez... ...se hizo un, se organizó un conjunto de ópera en Ciudad Juárez... ...con niños, que, niños y niñas que eran por un lado los posibles víctimas... ¿no? ...o sea, eh, buscamos un perfil de, de, de posibles víctimas y victimarios... ¿no? Porque también los victimarios, los, los, los que asesinan muchos, y los que asesinan pues también son víctimas. ¿no? Porque el verdadero asesino no, no es el que mata a las personas. A la, a si lo contratan a alguien por 500 pesos. ¿no? Entonces los dos se venían siendo víctimas. Entonces organizamos un, un coro. Y se hizo la película. Entonces la estrenamos, etc. ¿no? La película, un, un, un largo. Porque con la ópera y la Ciudad Juárez y luego nos invitaron al año siguiente al Cervantino y allí con Marcela Rodríguez y Jesúsa Rodríguez, ¿no? ¿sabes qué es Hicimos la destrucción de la película, porque veíamos que la película estaba muerta, entonces hicimos una puesta en escena, como todos los que actuaban en la película en vivo, cómo íbamos peleándonos con la película y al final destruimos la película, ¿no? Entonces sí, esta bola negra, este objeto tan pequeño. Ah, y también hay una, una edición que la tengo en mi casa, de un, un artista, hizo un libro, objeto que me queda uno solamente, que, que el libro es una, una, la caja del entomólogo, ¿no? la caja del entomólogo no, con el agüita, esas cajitas y todo, y dentro en, 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 con una tela con pelos como si fuera el insecto, lo abres y lees el libro, lees lees, 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 novel, lees novel, Entonces sí, yo creo que es el libro que más este, vidas ha tenido. ¿no? distintas, no. Espero que no acabe aquí. No. no bueno, no. Ahora, ahora se va a traducir a la República Checa, se va a traducir no, al francés. Entonces sí, yo creo que sigue la abuela negra dando vueltas. No, vuelta, sí, la en
0: la vuelta, contra de la corriente.
1: ¿no? Exacto. Sí, siempre. Esa es la idea.
0: ¿En qué momento? No pero pero no,
1: es, no es como en contra, sino es como a, a, que sea sorpresivo, no, que no sea sí, sí. Que, que no que hay no, que repetir, no, que otra no vez, no.
0: Sea indiferente. Porque ya se
1: hizo, no. Todo lo demás, las cosas que ya se hicieron ya se hicieron y hicieron bien, no. Entonces yo no voy a competir con los que con Sí, y hay tantos, ¿no? Sí, sí. Sí. La
0: primera, ¿en qué momento
1: eh, Ricardo Linares se convirtió en un súcubo? <risa> es que estaba en la duda, en la, en la, en la ¿no? Si era un íncubo o un sucubo. Exacto, ¿no? <risa> ¿no?
0: Al final quedó
1: súcubo. Al final quedó sucubo porque pues, es, 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 más, es más normal que fuera íncubo. ¿no? Sí. sí, porque no quería tampoco que sea él, ¿no? Siempre estaba buscando como un, un mecanismo para apartarlo y para convertirlo en un personaje. Sí. ¿No? Así como, 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 me preguntas a mí, este, ¿qué, ¿quién eres? si eres ¿habrá de rapiña o qué? Igual también es, no es Liniers, ¿no? O sea, no, no quiero hablar de Liniers, ¿no? Digo. No, claro. no, no es interesante, ¿no? Digo, en ese contexto, ¿no? Sin duda. Digo, sí, es interesante, pero es en, en otro momento. ¿no? Sí. ¿Te sientes
0: cercano a algún, a, no sé si es escritor, escritora, artista? De director de cine, eh, eh, contador de historias sobre el universo del terror, del amor y del oscuro. Yo
1: gané una vez un, un premio en, en los años antes del 2000, como el 2000, algo así. Gané un premio de ciencia ficción, no, de ciencia ficción del horror. Que o sea, había un grupo que no me acuerdo quién era el grupo que premió un libro mío que se llama Poeta Ciego, sí. y que para mí es un libro como hiperrealista ¿No? O sea, es que, es que eso es lo que me sucede Porque Como yo voy pensando en un mundo Y eso no es lo que se sale escrito ¿no? Aquí era una, una secta ¿no? de un, Dirigida por un poeta ciego Que muere, la, no sé, es un libro que se llama Poeta Ciego Y ganó ese premio ¿no? Que a mí me llamó muchísimo la atención ¿no? De haber ganado un premio de ciencia ficción Y de y pues autores, pues no sé, eh, eh, Lynch, no sé si lo consideran ustedes como... Sí, eh, pero, Lynch, <risa> sí, pero como obvio, ¿no? Y, y ahora como si acá se vuelve más comercial, el primer Lynch, ¿no? O sea, el de Eraserhead, no sé, por allí, ¿no? Un poco por ahí puede, puede ser este, el primer, igual, el primer este... Ya ya, ya, ya hablé, ¿no? De,
0: ¿De Shining.
1: De Fubre? Sí, el primer Kubrick... Algún Kubrick, ¿no? No, no todo. No es el primero, porque el primero también aquí tiene cosas muy realistas, sí. ¿no? Este, no, el, el escritor, ¿no? El ah, de... Stephen King. Stephen King, sí, pero es muy obvio lo que digo, ¿no? Es decir, no, no me da vergüenza hablar de desde alta Pero cuando literatura... empiezan, cuando empiezan, es que después ya hay una... No sé qué pasa, oh, no, pero... me
0: parece brutal. Es que siento que... Desde, desde y, so, desde y la... sobre todo
1: escrito el carril ¿no? Bueno, como sí, película, ah, increíble, pero escrito así cuando son estos fragmentos, es una cosa maravillosa ese sí, Carrie no.
0: Mucha gente desde la alta literatura, te totalmente a
1: titanking
0: porque porque vende Exacto, <risa> pero a mí me parece que hay cosas espectaculares sí, o
1: sea, sí es increíble tanto sí, sí. bueno mario, muchísimas gracias no a ti Ay, gracias amigo. no a soy mario velatín un ave de rapiño
0: bueno pues esta fue la conversación que tuvimos con mario velatín Espero que la hayan disfrutado y ojalá se acerquen a Bola Negra esta particular pieza que se podría entender como una novela gráfica, un relato pesadillesco e inquietante eh, que no es fácil, no es fácil encontrar en el universo del, del cómic y del relato secuencial. Ojalá lo hayan disfrutado y bueno, las recomendaciones. Como libro de no ficción, aunque es muy narrativo, les quiero recomendar Japón Sobrenatural Susurros de la otra orilla Este es un libro de Daniel Aguilar Este libro es como abrir una puerta al fascinante universo del Japón sobrenatural Y poderse adentrar en este mundo habitado por seres muy extraños Hermosas mujeres de cabellos largos Que están sedientas de venganza o espectros de antiguos samuráis condenados a luchar por la eternidad, siniestros monstruos, extrañas criaturas, bueno, todo tipo de cosas. Es, y es un además es un paseo maravilloso por cómo en la cultura japonesa, en diferentes momentos, desde el principio de los tiempos, desde que la cultura es cultura en Japón, hasta el día de hoy, eh, lo sobrenatural ha estado presente. De verdad es maravilloso, son estos libros de consulta, ...que nunca se agotan... ...que van a estar ahí siempre... ...que uno abra cualquiera de, de las páginas... ...y empieza un episodio... ...un, un capítulo y, y, y lo va a disfrutar... ...este lo edita... ...este maravilloso sello... ...enamorado de Japón... ...el sello es... Eh, ...la editorial es Satori... ...espero que lo disfruten tanto como yo... ...es uno de estos libros que confieso tengo... ...en el buró de mi cama... ...y ya que estamos muy japoneses... ...con todo lo de bola negra y demás... ...pues les quiero recomendar... Qué mejor que hablar de Junji Ito, que es uno de los grandes, grandes autores del de arte secuencial japonés. Uno de sus relatos más inquietantes, y me refiero por supuesto a Uzumaki, es la historia de un pueblo que es acechado por un patrón. Es acechado por una espiral. Y esta hipnótica imagen aterroriza. A todo un pueblo. Es posiblemente una de las obras maestras del manga de horror. y Es una sola entrega, es un solo volumen. Usumaki lo publica en inglés para, para Estados Unidos y parte de Norteamérica. Viz Media, VIZ. Y lo pueden encontrar aquí en México, en algunas librerías, lo importan en una tapadura muy bonita. Ese es en caso de que ustedes quieran leerlo en inglés Y si lo quieren leer en español Entiendo que lo publica Panini Manga Ahora, eso es en España No sé si lo traigan acá a México los chicos de Panini Pero seguramente lo encuentran. Bueno, pues eh, después de estas dos recomendaciones Les dejo un abrazo No se olviden en escribirnos, en recomendarnos En poner su review, eso es muy importante Su reseña para que este podcast siga creciendo Y seamos una comunidad de autómatas cada vez más grande bueno, yo por ahora los dejo. Yo soy Ricardo Farías. Esto es Automata. Y no se olviden de seguir contando historias. Chao. Automata. De latín autómata. Y es del griego. Automata. Automata. Podcast de Storyteller Con Ricardo Farías. Porque las historias tienen vida conmigo